0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milker FM, en su capítulo 26 del 17 de enero de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Como viene siendo tradición, el primer capítulo de Plug and Drive del año lo dedicaremos a los modelos de vehículos eléctricos que se comercializarán en este recién estrenado año. Bueno, siendo justos, eh, lo hemos hecho una vez. Dos y contamos esta, con lo que llamarlo tradición quizás sea demasiado. Pero por otra parte, lo hemos hecho cada principio de año, desde que nació Placan Drive, con lo que bueno, intentaremos que sea una tradición a partir de ahora. En fin, puntualizaciones aparte, Creo que es interesante enumerar los nuevos vehículos que tendremos la oportunidad de comprar este año, que se presenta, sobre todo para los que estén interesados en comprar pues, un vehículo eléctrico o estén esperando a la aparición de un modelo que, que le encaje. De algunos ya hemos hablado en anteriores capítulos, y aquí llegan con un poco de retraso, pero aún así los comentaremos de nuevo. De hecho, algunos de ellos ya estaban en el capítulo del año anterior, el número 8, sobre los modelos que, que venían este pasado 2018. Como por ejemplo el Audi e-tron, el Hyundai Ioniq con batería de, de 39 kilovatios hora, el Kia Niro, el Mercedes EQC, el Leaf de 60 kWh o el Tesla Model 3. No han llegado al final eh, en este 2018 y bueno pues a ver si lo hacen en el 2019. La lista la, la enumeraremos como siempre por orden alfabético de la marca. Empezamos entonces, como siempre, por Audi. Y este, como decía, es uno de los modelos de los que ya hemos hablado. Me refiero, lógicamente, al Audi e-tron, que se suponía debería haber empezado a comercializarse a finales de 2018, pero ha visto aplazada su presentación por problemas con el software del vehículo, impidiendo su, su homologación. En todo caso, parece que estos problemas ya están solucionados y han empezado a verse camiones incluso transportando audios trons ya en nuestras carreteras, en España. Quizás sean unidades destinadas a clientes VIP o pases de prensa, ya que la compañía ha anunciado que empezará a comercializarse en marzo en toda Europa. Recordamos las características de Electron: es un sub 100% eléctrico, mide 4 metros y 901 milímetros de largo. 1,935 milímetros de ancho y 1,629 milímetros de alto. En cuanto a medidas, estaría entre lo que sería un Q5 y un Q7. Pesa 2,565 kilos, tiene 5 plazas, eh, tiene un maletero de 600 litros eh, en el maletero trasero y 60 litros en el maletero delantero, en el capó, donde tradicionalmente va el motor. Dispone de dos motores asíncronos, por tanto tracción total, con una potencia conjunta de 300 kW, unos 408 caballos, y un par motor de 664 Nm. Acelera de 0 a 100 km por hora en 5,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km por hora limitada electrónicamente. La batería es de 95 kWh, Está refrigerada por líquido, consiguiendo homologar una autonomía de 417 km en el ciclo WLTP. Dispone de carga en continua con CCS a una potencia de 150 kW, lo cual está bastante bien. Y puede cargar con conector Meneques, lógicamente en alterna, hasta 11 kW de forma estándar y a 22 kW con un cargador opcional. Como curiosidad, dispone de dos conectores de carga en los laterales entre eh, los pasos de rueda delanteros y, la, y las puertas delanteras. CCS en el lateral izquierdo y tipo 2 eh, Meneques en, en el lateral derecho. El Audi e destaca por unos buenos acabados, como es tradicional en la marca alemana, una buena habitabilidad tanto en las plazas delanteras como en las traseras y un maletero también pues, bastante correcto, con, aunque eh, el suelo es un poco elevado. En el interior presenta tres pantallas, una detrás del volante, otra central superior con el sistema de navegación e, y, y entretenimiento y otra inferior para la climatiza climatización. Otra característica interesante de Electron es que cuenta como opción con retrovisores que son cámaras en vez del tradicional espejo. En la parte interior del vehículo, eh, al lado de donde estaría el retrovisor, monta unas pequeñas pantallas para mostrar lo, lo captado por las cámaras de los retrovisores. Esto uh, aumenta la eficiencia aerodinámica, pero limita ligeramente la superficie mostrada. Habrá que probarlo para, para opinar un poco mejor cómo va. Destaca también en el ElectroN uh, su gran capacidad regenerativa, siendo capaz de recuperar bastante energía en los procesos de, de frenada y descensos. El Audi ElectroN se fabrica en Bruselas, en una fábrica neutral en términos de CO2, y parte de un precio de 82.400 euros. Para quien sea habitual de la marca o valore la calidad de los vehículos alemanes, pues es una buena opción para probar y disfrutar de, de un modelo eléctrico. La competencia, tanto Jaguar con el i pais eh, aunque es un segmento un poco más pequeño, como Mercedes-Benz con su EQC y próximamente, aunque no esté en 2019, seguramente será en 2020, BMW con su eh, X3 eléctrico, también han apostado por el modelo SUV que es tan popular últimamente. En general se desprenden buenas sensaciones de Letrón, pero decepciona un poco la autonomía. Es un poco escasa para lo que debería ser el vehículo. Se espera también este 2019 una versión QP de e tron denominada Etron Sportback, aunque todavía no hay mucha información al respecto. Probablemente lo veamos en el Salón de Ginebra en marzo. Para 2020 se espera también el Etron GT, una berlina que comparte plataforma con el Porsche Taycan, pero de esto ya hablaremos cuando, cuando toque el año próximo. La marca premium francesa del grupo PSA DS sacará al mercado previsiblemente a mediados de 2019 el DS3 Crossback Etense, la versión eléctrica del DS3 Crossback. Es un sub 100% eléctrico con unas dimensiones de 4,118 mm de largo, 1,791 mm de ancho y 1,534 mm de alto. Tiene 5 plazas con un maletero de 352 litros. El motor tendrá una potencia de 100 kilovatios, unos 134 caballos, con un par motor de 260 newtons metro. Acelerará de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,7 segundos y la batería será de 50 kilovatios hora, con una autonomía de 320 kilómetros en ciclo WLTP. La carga será con CCS a una potencia de 100 kilovatios en continua y a 11 kilovatios en alterna con tipo 2. Contará con múltiples asistentes a la conducción y el precio partirá de los, los 27.600 euros. Puede ser un buen competidor para el Kona de 39 kWh. De la misma marca se supone que llegará también en 2019 la versión híbrida enchufable del DS7 Crossback. Honda presentará en el Salón de Ginebra en marzo el Honda Urban EV. Hasta ahora solo se han visto prototipos y conceptos pero la estética es un poco retro, recuerda a los primeros Honda Civic, también un poco a los primeros Golf, aunque con líneas más suaves y modernas. Todavía no se sabe demasiado de este modelo pero será de uso principalmente urbano, rondará los 3,9 metros de largo, contará con una batería no muy grande, quizá en torno a los 25 kWh y una autonomía alrededor de los 160 km. Dispondremos de más datos cuando lo presenten en el, en el Salón de Ginebra. También en el salón de Ginebra se presente probablemente la nueva versión para este 2019 del Hyundai Ioniq, que en su versión eléctrica se espera aumente su batería hasta los 39 o 40 kWh, como su hermano mayor, el Kona. Recordemos que el Ioniq monta la batería en la parte posterior, entre los asientos traseros y el maletero, a diferencia de la mayoría de eléctricos que montan la batería entre los ejes. Esto limita en cierta manera la capacidad de la batería y es más difícil montar baterías de gran capacidad. También verá aumentada su potencia al montar un motor más potente llegando a los 136 caballos. Se espera también actualizaciones en el equipamiento. Recordamos que el Ionic es uno de los modelos eléctricos más eficientes y veremos si con el aumento de batería y el cambio de motor mantiene mejora o empeora su eficiencia. De nuevo tendremos que esperar al Salón de Ginebra para, para conocer más detalles. El hermano gemelo del Kona, el Kia Eniro, se espera empiece su comercialización en España hacia marzo. El Eniro es un sub 100% eléctrico de 4 metros y 375 mm de largo, 1 metro y 805 mm de ancho y 1,560 560 mm de alto. Pesa 1.737 kilos, tiene 5 plazas. Y el material tiene una capacidad de 451 litros, 1.405 litros con los asientos posteriores abatidos. El Eniro, al igual que el Kona, se presenta en dos versiones diferentes, con 39,2 kWh y 64 kWh de batería. La versión de 39,2 kWh tiene una potencia de 136 caballos y la de 64 kWh de 204 caballos. Aceleran de 0 a 100 km por hora en 9,8 y 7,8 segundos respectivamente. La velocidad máxima con batería de 39,2 kWh es de 154 km por hora y la de 64 de 167 km por hora. La autonomía del Eniro con la batería más pequeña de 39,2 kWh homologa 289 km en ciclo WLTP. ...y la de 64 kWh de 455 km en ciclo también WLTP. La carga es con CCS a una potencia de 80 kW en continua... ...y de 7,2 kW en alterna con tipo 2. El precio del Niro parte de 30.500 euros... ...un precio bastante interesante. Kia también renovará el Soul EV en este 2019 con algunos cambios en su aspecto, pero sobre todo con la incorporación de una batería de 64 kWh y un nuevo motor un poco más potente. El nuevo motor tendrá una potencia de 150 kW, unos 204 caballos, y 394 Nm de par motor. Pero lo más interesante, por supuesto, es la nueva batería, que todavía no han anunciado las cifras de autonomía, pero se espera que mejore los 455 kilómetros en ciclo WTP que logra el Eniro con, con menos peso. El nuevo Sol crece un poco, llegando a los 4 metros y 19 centímetros, y dispondrá de un maletero de 364 litros. Como ya habíamos comentado en alguna noticia de un capítulo anterior, también verá renovado su interior. Cuando sea presentado definitivamente podremos aportar más datos, entre ellos su precio. Otro que llega con retraso es el Mercedes-Benz EQC. El sub de la marca alemana se empezará a comercializar en verano de 2019. Recordamos que el EQC es un sub 100% eléctrico, Mide 4,761 m mm de largo, 1,884 m mm de ancho, 1,624 m mm de alto, pesa 2,425 kilos, tiene 5 plazas y un maletero con una capacidad de 500 litros. Monta dos motores, uno en cada eje, con tracción entonces a las cuatro ruedas, y una potencia combinada de 300 kilovatios, unos 408 caballos, y 765 Nm de par motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 5,1 segundos y tiene una velocidad máxima de 180 km por hora limitada electrónicamente. La batería es de 80 kWh y con refrigeración líquida. Por ahora ha homologado 450 kilómetros en el viejo ciclo NET-C, pero por los comentarios de los ingenieros que han hecho las pruebas de testeo con periodistas, etc., comentan que puede hacer unos 370 kilómetros en condiciones reales. Veremos cuando homologuen, homologuen para el ciclo WLTP o EPA pues qué, qué cifras saca de, de autonomía. La carga en continua es con CCS a una potencia máxima de 110 kW y en alterna con tipo 2 a 7,4 kW. Como ya hemos comentado anteriormente, comparte plataforma con el Mercedes-Benz GLC. El interior sigue el mismo estilo que están montando sus hermanos como el nuevo Clase A, con una gran pantalla horizontal a lo largo del salpicadero, que iría desde la parte izquierda del salpicadero, lo que sería detrás el volante, hasta la parte central. Mercedes-Benz no ha hecho público los precios todavía, pero se espera que rondará el a partir de los 80.000 euros, probablemente. Mercedes destaca, como siempre, por unos buenos acabados, una buena habitabilidad, pero que en este caso podría ser mejor eh, de no compartir plataforma con el GLC. La frenada regenerativa también es interesante, presentando cuatro niveles diferentes, siendo uno de ellos totalmente automático y gestionado por ordenador, teniendo en cuenta la conducción, el perfil de la carretera y si hay vehículos delante para ajustar adecuadamente el, el nivel de frenada regenerativa. En este caso la autonomía es más bien escasa, esperemos que, que puedan mejorarla antes de que se comercialice. Este 2019 empezará a producirse el Mini e que aprovechará buena parte de la tecnología y las características del BBV-I3. No se sabe mucho más sobre las características ni el precio, pero se espera que monte el motor del, del BBV-I3S y una batería de 35 kWh, con una autonomía estimada de unos 250 km. Pero todo está por confirmar. En todo caso, para quien no le guste la estética del i3 y necesite un vehículo pequeño, ya que estará en torno a los 3 metros y 85 centímetros más o menos, tiene en este Mini-e pues, otra opción para elegir. Y hablamos ahora del Nissan Leaf E+. plus La versión de 60 kWh del Leaf es uno de los modelos más esperados. Bueno, de hecho son 62 kWh. Esta versión denominada E ha sido presentada en el CES de Las Vegas y aparte de la batería más grande también actualiza el motor de 160 kW, unos 214 caballos y 340 Nm de par motor. La batería de 62 kWh homologa una autonomía de 385 km en el ciclo WLTP. Anteriormente, ya lo habíamos comentado, se apuntaba a que esta batería sería proporcionada por LG y sería ya con refrigeración líquida. Pero Nissan nos ha sorprendido a todos desmintiendo este tema y anunciando que las baterías de 62 kWh salen del mismo proveedor que las anteriores, es decir, que salen de AESC, una división de la propia Nissan. La parte más controvertida es que, por lo que parece, ya que no hay ninguna confirmación al respecto que yo sepa es que la refrigeración continúa siendo pasiva, aunque algunos medios afirman que incorpora refrigeración activa por aire, igual que la NV200, que funciona en el momento de la carga por aire forzado. Sabiendo los problemas que han habido con, con la versión de 40 kWh, con la carga rápida, etc., con el Rapid Gate, pues bueno, creo que aquí Nissan debería haber eh, optado por ya de una vez definitivamente pues pasarse a, a la refrigeración líquida en las, en las baterías más con, con una de 62 kWh. En fin, se mantiene la carga con conector CHAdeMO aumentando la potencia hasta los 100 kW, aunque mi humilde opinión, Nissan debería también considerar cambiar a la CCS en Europa ya que es y será un conector mucho más extendido. En cuanto a precios, la versión con la batería de 62 kWh costará 5.600 euros más que la versión actual de 40 kWh y en verano, que es cuando empezará a comercializarse, se introducirá un nuevo nivel de equipamiento llamado Cero, que parece que vendrá bastante completo. De nuevo en el Salón de Ginebra se presentará la nueva versión del Peugeot 208, que contará con una versión 100% eléctrica. Utilizará la nueva plataforma modular del grupo, denominada CMP, y que también compartirá el nuevo e-corsa eléctrico que se espera en 2020. Se espera que monte el mismo motor que el DS3 Crossback Etense, de unos 100 kW de potencia, unos 134 caballos, y un par motor de 260 Nm. La batería, supuestamente, también será de 50 kWh con una autonomía de 330 km en el ciclo WTP. La carga será con CCS, previsiblemente a 100 kW, y bueno os tenemos atentos a la presentación en marzo, donde seguro aportarán más datos y podremos informar un poco mejor. La marca perteneciente al grupo Volvo, Polestar, presentará también en el Salón de Ginebra, como no, el nuevo Polestar 2, esta vez 100% eléctrico, recordemos que el Polestar 1 era un híbrido enchufable y que pues la verdad es que tiene muy buena pinta es un sedán de cuatro puertas igual que el Model 3 con el que competirá directamente utilizarán la plataforma CMA modular de Volvo y no hay demasiados más datos se comenta que el motor rondará los 400 caballos y que la autonomía será de unos 480 kilómetros este modelo creo que más bien se empezará a comercializar en 2020 pero bueno veremos a ver qué dicen en su presentación El primer eléctrico de Porsche, el Taycan, antes llamado Misión E cuando era un prototipo, empezará su producción a finales de 2019 y podría comercializarse antes de acabar el año. El Taycan es una berrina 100% eléctrica de 4 metros 850 milímetros de largo, 1,980 metro 980 milímetros de ancho y 1 metro 300 milímetros de alto. Pesa 2200 kilos y tiene 4 plazas. Dispone de dos motores, uno en cada eje, con tracción entonces a las cuatro ruedas, y una potencia combinada de 434 kilovatios, unos 582 caballos, y 900 Nm metro de par motor. Acelera de 0 a 100 km por hora en 3,5 segundos y tiene una velocidad máxima de 250 km por hora, limitada electrónicamente. La batería se espera que sea de 90 kWh, con una autonomía de unos 410 km, y las versiones más potentes montarían un sistema de 800 voltios que les permitiría cargar en continua hasta 350 kW, con lo cual puede tener unos tiempos de carga realmente bajos. Las versiones de entrada mantendrían un sistema de 400 voltios y la carga sería a 150 kW, ambas con CCS. En alterna podrán cargar a 11 kW y también incluirá un, un sistema de carga inalámbrica inductiva. El Taycan comparte plataforma con el Audi e-tron GT que saldrá al mercado en 2020 probablemente. En 2019 se espera también la nueva versión del Renault Zoe que también es probable que se presente en el Salón de Ginebra o quizá un poco más tarde en el de Frankfurt en septiembre. No hay demasiada información, pero se espera que se empiece a comercializar a finales de año. Se supone que el nuevo ZOE se montará con la nueva plataforma del grupo, la CMFEV, específica para vehículos eléctricos, con lo que es posible que cambie de medidas, quizás sea un poquito más grande. Se sabe que montará cargador CCS, con lo que podrá cargar en continua, a diferencia del modelo actual, y veremos la potencia de carga en alterna, pero dudo que supere, que supere los 22 kW. En fin, poca cosa más que, que se sepa de este nuevo modelo, que espero amplíe también batería y pueda tener un precio competitivo. Pasamos a hablar del sono Sion. Esta startup alemana que está fabricando el coche desde cero presenta una propuesta muy interesante y que llegará al mercado a finales de 2019. Es un compacto 100% eléctrico de 4 metros y 110 milímetros de largo, 1 metro 790 milímetros de ancho y 1 metro 680 milímetros de alto. Pesa 1.400 kilos, tiene 5 plazas y un maletero de 650 litros y 1250 litros con los asientos traseros abatidos montará un motor síncrono de la marca continental de 120 kilovatios unos 160 caballos con 290 newtons metro de par motor acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 140 km por hora la batería es de 35 kWh con una autonomía de 255 km en ciclo WLTP. La carga se realizará con conector CCS a 50 kW en continua y con tipo 2 a 11 kW. Lo curioso de este modelo es que también permite eh, cargar otros vehículos eléctricos. Para ello cuenta con un conector tipo 2 y permite una descarga de la batería para cargar el otro vehículo de hasta 11 kW. ...y un Shuko de hasta 3,7 kilovatios. El precio es de 16.000 euros en la batería... ...que ofrecerán en alquiler... ...y también comprarla en propiedad por 9.500 euros... ...con lo que puede salir con batería en propiedad... ...por 25.500 euros en total. Este coche presenta algunas características interesantes... ...como por ejemplo que cuenta con paneles solares... ...en la carrocería, en el techo, laterales y capó lo que le permite cargar el vehículo mientras está aparcado al sol. En condiciones ideales, afirman que puede cargar hasta 29 kilómetros en una ciudad como Múnich. En nuestras latitudes, aquí en España, donde hace bastante sol, pues probablemente cargue bastante más. Otra característica interesante es que será fácil de reparar y ofrecerán un manual completo para realizar las reparaciones por cualquier persona con conocimientos mínimos de mecánica. Otro de los vehículos que se suponía tenía que llegar a finales de 2018 era el Tesla Model 3, que finalmente se ha atrasado a principios de 2019. Ya parece que está cerca, pues se han hecho los pedidos y Tesla comenta que las entregas empezarán a finales de febrero o en marzo. Los datos que daré son referentes a las versiones que se venden por ahora en Europa, que son la, la Dual Motor Long Range, a la que denominaremos AWD, y la performance. Recordamos que el Model 3 es un sadán 100% eléctrico de 4,694 mm de largo, 1,933 mm de ancho y 1,440 mm de alto. Pesa 1,847 kg, tiene 5 plazas y un maletero de 425 litros sumando el trasero y el delantero. Los dos modelos que se comercializan ahora tienen dos motores, uno en cada eje, con lo que tienen tracción a las cuatro ruedas. El modelo AWD tiene una potencia combinada de 258 kW, unos 346 caballos, y el performance de 340 kW, unos 450 caballos. No he encontrado datos fiables del par motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora de la WD es de 4,8 segundos y la del Performance de 3,5 segundos. La velocidad máxima de la WD es de 233 km por hora y la del Performance de 250 km por hora. La capacidad de la batería se estima entre 75 y 80 kWh y tiene una autonomía de 560 km la versión AWD y de 530 km la Performance, ambas en ciclo WLTP. Como ya hemos comentado en un capítulo anterior, la carga se hará con conector CCS, aunque todavía se desconoce la potencia de carga en continua, y en alterna será con tipo 2 hasta 11 kW en trifásica. El precio de la WD parte de 59.100 euros y el performance de 70.100 euros. En 2019 se espera que llegue al mercado el primer eléctrico de Volvo, la versión eléctrica del XC40, que utilizará la plataforma modular CMA al igual que el Polestar 2. No hay demasiados datos de este modelo en cuanto al motor y la batería, más que se espera tenga una autonomía de unos 320 kilómetros, pero se supone que las medidas serán parecidas a los modelos de combustión. Este sería pues, un sub de 4, metros 425 milímetros de largo, un metro 863 milímetros de ancho y un metro 652 milímetros de alto, 5 plazas y con un maletero de 460 litros aproximadamente. Poca cosa más sobre este modelo hasta que lo presenten definitivamente. El Volkswagen ID, la primera propuesta de Volkswagen como vehículo diseñado para ser totalmente eléctrico desde el principio, se presentará y e iniciará su producción en 2019, pero no creo que se comercialice hasta 2020. Veremos si quizás lo puedan conseguir antes. Tampoco se sabe demasiado de este modelo, que tendría unas medidas parecidas al Golf, aunque la habitabilidad interior se parecería más al Passat, según Volkswagen. Prensa especializada ha podido probar prototipos y bueno, tienen buenas sensaciones en general. Contará con un motor, parece ser de 150 kW, unos 204 caballos, y al menos dos versiones de batería, una de 48 kWh con una autonomía de 330 km en ciclo WLTP y otra con unos 70 kWh que podría proporcionar una autonomía de 480 km en ciclo WLTP. Esta es una de las fuertes apuestas de Volkswagen para el mercado eléctrico y veremos con qué precios aparecen en el mercado. Para acabar, eh, mencionar las novedades en eléctricos enchufables para 2019. Simplemente comentar que se espera la llegada de la versión enchufable híbrida enchufable del Audi A8 L e-tron del Porsche Panamera Turbo SE Hybrid, del Volvo XC60 T8, del Toyota Prius Prime, el Toyota CHR Hybrid y eh, la versión híbrida enchufable del Kia Niro. Espero no haberme dejado ninguno. Si es el caso, hacedmelo saber en los comentarios y lo añadiremos en próximos capítulos. Como veis, bastantes novedades y muchas estarán presentes en el Salón de Ginebra. Al igual que hicimos el año pasado, pues eh, probablemente habrá que dedicarle un capítulo cuando acabe el, el salón para comentar las novedades presentadas allí. En la sección de noticias comentar solo que pronto estará disponible el nuevo plan BA de ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Este plan viene acompañado de cierta polémica ya que inicialmente el gobierno indicó que los vehículos con propulsión a gas no estarían incluidos, como vehículos no contaminantes, pero finalmente sí los han incluido. Cuando sea presentado de forma definitiva podremos dar datos más concretos, pero me temo que será bastante parecido a los anteriores, con lo que durará pues, lo de siempre, horas, un día o dos máximo. Antes de acabar... Eh, vamos a escuchar un audio de Nacho Aragonés, un canario que está teniendo serios problemas para adquirir un Model 3 debido a la complejidad de la fiscalidad canaria. Creo que es interesante escuchar su experiencia, para, sobre todo para otros residentes en Canarias que estén interesados en, en adquirir un Model 3. Escuchamos a Nacho.
1: Hola Paco, muchas gracias por invitarme a Plug and Drive a contar la historia de Canarias respecto al Model 3 y lo que ha pasado con los reservistas canarios. Me gustaría también dejar claro que no afecta al Model X y al Model S. Podemos comprar un Model S y un Model X para Canarias siempre y cuando lo hagamos a través de Other Europe, lo recojamos en Tilburgo donde no nos cobran impuestos y lo traemos. De hecho, se supone que el Model 3 funcionará así en un futuro. Pero de momento, ¿cuál es la situación y qué nos hemos encontrado los canarios? Muchos de nosotros hicimos la reserva y de hecho habrá gente que la haya hecho hace más de dos años y la hicimos a través de la web de España, como España que somos. Sin embargo Tesla al abrir los configuradores el diciembre pasado nos ha dicho que esto no era así, tendríamos que haberlo hecho a través de la web de Other Europe, otra Europa, una página especial de Tesla en la que gestionó los pedidos a regiones que no soportan una venta oficial directa. Hasta aquí podríamos pensar que fue un malentendido y que simplemente tendríamos que cancelar la reserva que teníamos hecha en España e ir a hacerla a la web de Other Europe. Esto es lo que fuimos a hacer mucho y nos encontramos que en la web de Other Europe no habían todavía habilitado las Islas Canarias como una región independiente a la que poder pedir un Tesla Model 3. De hecho a día de hoy sigue sin poderse y ese es el problema en el que estamos. A día de hoy no se puede pedir ni reservar un Model 3 para Canarias. La respuesta oficial de Tesla es que no nos preocupemos, que simplemente debemos esperar a que se habilite este tipo de servicio para las Islas Canarias. No saben cuándo, puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. Mi apuesta personal, y repito que es mi apuesta personal, es que se abrirán los pedidos a Canarias conjuntamente con los pedidos a Other Europe y que en este momento, cuando se abran, posiblemente ya para la segunda mitad de año, según pone la página web de Other Europe, sea cuando podamos a reservar y pedir el Model 3 directamente para Canarias. Parece que funcionaría igual que con el Model X y el Model S, que nosotros iríamos a Tilburg en la fábrica que está en Holanda de Tesla, ahí recogeríamos el coche, no pagaríamos ningún tipo de impuestos y una vez lo traigamos a Canarias pagaríamos aquí los impuestos pertinentes. Porque resulta que al final lo que nos está afectando a los Canarios, y es decir que también afecta a Ceuta y a Melilla, es el diferente tipo impositivo que tenemos aquí. En Península y en Baleares el tipo impositivo es el IVA del 21% para la ventas de vehículos eléctricos. Sin embargo, en Canarias, para vehículos eléctricos de hecho es del 3% y esto hace que Tesla no gestione este tipo de positivo de hecho si llegáramos a hacer una factura con dirección en Canarias, aunque aparezca el IVA del 21% de glosado, Tesla bloquea como ya me bloqueó a mí ese pedido simplemente porque no gestionan los envíos a Canarias todavía y no por envíos nos referimos a que nos envíen el Tesla a Canarias sino simplemente nos gestionan la venta cuando la dirección de facturación es a Canarias, porque yo como muchos otros pensaba que podríamos comprar el Model 3 en Península, pagar el IVA y una vez traigamos el coche a Canarias y paguemos aquí el IJIC del 3% se nos reembolsaría por derecho que tenemos los residentes canarios el IVA por completo. De hecho un canario si quisiera de por 63.000 euros precio final, final, final podría tener un coche, un Model 3, el más básico de todos en Canarias. Estos 63.000 euros incluirían pa haber pagado los impuestos dos veces, tanto el IVA del 21% como el IJIT del 3%, incluiría además el billete en barco hasta Canarias, pero sí, sinceramente es algo que me parece que no tiene ningún tipo de sentido pagar más incluso cuando en verdad deberíamos pagar mucho menos, pues no solo tenemos impuestos inferiores, sino que además para los impuestos en vehículos eléctricos es todavía inferior yo estoy buscando sistemas para salvaguardar esta situación y poder tener un Model 3 en Canarias lo antes posible y pagando lo menos posible sobre todo no pagar el IVA, sin embargo no creo que sea este el podcast para hablar de estas peripecias, aunque si tienes interés por saber más o eres canario y tienes mucho interés en saber cómo conseguirlo, seguro que Paco pone un enlace para mi podcast un Model 3 en Canarias y allí podrás completar la información, contactarme y contactar lo que quieres. Así, a modo de resumen, si tienes una reserva o incluso has llegado a hacer un pedido en firme de 3.000 euros, te animo a que llames a Tesla y canceles el pedido o la reserva, te devolverán el importe sin problemas pero siempre dejando claro que eres un canario y que estás interesado en tener el Model 3 en Canarias cuanto antes, mientras más llamemos, antes se darán cuenta de que el mercado canario está muy interesado en el coche. Creo que no hay mucho más que decir, aparte de paciencia a todos los canarios, de nuevo muchas gracias Paco por invitarme, espero haberlo dejado todo un poco más claro y recordarte que mi referido será para ti tarde o temprano, esperemos que sea lo antes posible.
0: Muchas gracias Nacho por tu audio y explicarnos la situación de la compra del Model 3 para los residentes en Canarias. Espero también que podáis adquirir el Model 3 lo antes posible. Pongo el enlace al podcast de Nacho donde explica este tema con más profundidad en las notas del programa. Por cierto, si alguien se decide a comprar un Model 3 o cualquier otro Tesla y quiere utilizar mi código de referido al igual que Nacho, para conseguir nueve meses de carga gratuita en los eh, supercargadores, puede contactar conmigo para facilitárselo. Tenéis los métodos de contacto en la página del programa emilcar.fm barra Drive Bueno, hemos llegado al final del capítulo. Recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que, por supuesto, estáis invitados a participar. Hoy hemos llegado a los 350 miembros. Cada día se une más gente. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría bastante que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Lo pido cada capítulo, a ver si os animáis y me enviáis, me enviáis algún, algún audio. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.